0: 将人生比喻成一篇乐章，在过程中，有时我们忙着赶路，有时我们放缓脚步。不管在人生途中的哪一个阶段，在画下收纸符前，都别忘了用自己喜欢的方式尽情欢唱。每个人都是独特的存在，让我们都能找到自己喜欢的方式，好好生活。好好生活节目获得文化部影视及流行音乐产业局经费补助，每周日在成功电台 a M 9 3六播出。更多资讯，请上成功电台官方网站 Triple W 的 C K B 的 T W。成功电台邀请您与我们一起好好生活。成功电台 AM 9 3 6欢迎收听《好好生活》，我是主持人班班。本节目获得文化部影视及流行音乐产业局经费补助，每周日晚上十一点在成功电台 AM 9 3 6播出，透过网络也可以同步收听《好好生活》。更多资讯，请上成功电台官方网站 ：tripw.wckb.tw。若将人生比喻成一篇乐章，在画下休止符前，我们都要尽情欢唱。每个人都是独特的存在，即便是年岁已高的年长者，或是已经下岗的退休人员，我们都能找到自己喜欢的方式，持续发挥影响力。借由好好生活节目，我们鼓励长辈走出窝在家里的生活。开始规划退而不休的人生下半场。好好生活节目也和长荣大学实习电台共同合作，更空假巴黎医药单元，由学员访问专业的医疗人士，分享健康资讯。透过专业的人士分享，可以避免听众朋友误信医药健康的假消息，造成延误就医，甚至危害到自身的健康。接下来。先来欣赏一首好听的歌曲，再跟我们一起好好生活
1: 。大雨也停了，金汤调好。白色的太阳伞，放下了忧愁，紧摕出笑容，享受一个人的。
0: 来成功电台 AM 9 3 6好好生活。大家好，我是班班。本节目获得文化部影视及流行音乐产业局经费补助。今天的节目要跟大家来介绍恒山行善团。需要常照的朋友，常常因为行动不便，无力打扫家庭环境，而家属负责长期照护也相当辛苦，无暇顾及家庭环境，因此。脏乱破损的环境设施不仅使用不便，也充满着危险性，对身心健康无疑是雪上加霜。恒山行善团于二零一四年五月一日正式成立，针对有需要帮助的朋友，恒山行善团会在家访评估后集结出团，立即改善安家的生活品质，帮助他们走出生活困境。拥有一个安全的避风港。今天的节目邀请到恒山行善团来向大家介绍他们的服务理念以及他们实际提供的服务内容。当中邀请到的大来宾是恒山基金会恒山行善团南二团的专业水电志工吴民生吴大哥来到节目现场，您好。哎，
2: 你那个主持人爸爸小姐你好。
0: 是，那今天邀请到哦民生大哥来到节目当中呢，跟大家来分享一下恒山基金会哦他们主要的呃关注的议题是什么，他们提供的服务是什么，然后也来分享一下他来担任志工哦这段时间的一个心路历程。那首先先请我们的哦。民生大哥跟大家来介绍一下恒山基金会它的呃关注的议题以及你们主要服务的内容好吗？哎
2: 、欸，大家好，我们恒山基金会呢是由我们创始人那个恒山老师于两那个二零一四年创立这个恒山行善团、嗯。我们的宗旨是为了一些弱势啊，还有那个身心障碍方面，还有一些孤那个独居老人家里面的修缮。工作而而创立的
0: ，对我们的许恒山老师哈，因为呃有感于现代人的身心灵的压力都比较大哈、嗯，所以可能就会有身心灵失去平衡的这个状况。那也希望大家可以来正视一下精神层面的疾病。认识他就不会害怕他，恐惧他，所以成立了恒山基金会。那进而在二零一四年呢，成立了恒山行善团哦，主要就是希望可以帮助这些比较孤苦的呃群众们哈、哦，我们可以帮他们做一些生活品质上面的提升。那我们的呃民生大哥就是在这个行善团里面服务，担任的是专业的水电制工哦，听起来就非常铺罗。<笑>謝謝<笑>那我们来分享一下，您怎么呃知道这个协会要怎么样加入他的呢？这个。故事是怎么样？
1: 哎
2: 、欸，就在那个几年前啊，因为经由朋友介绍，参加了他们的所举办的感恩参会。嗯、在参会快结束的时候嘞，刚好那个总团长来跟我们慰问的时候，不小心的时候，我朋友跟他讲说，我是从事水电方面的工作。嗯、他说，哎、欸，他就很热情地邀请我说，那有机会的话，看可不可以参加这个行善团修善的服务。我毅然决然说：“说好啊，那当然有机会可以帮忙大家，那没有问题。嗯”就在第一次从开始出团之后，觉得说：“哎、欸，我们这个行善团是真的，走路走路偏乡，帮忙一些政府照顾不到的无人去关注他们的弱势生活，让他们一些生活上的不便啊，可以慢慢帮他们改善，恢复到基本的生生活上的尊严。这就是我们行善团的宗旨。”嗯。
0: 就是让我们每一个人的生活品质哈都可以有一个提升，好，就是有仰赖于你们哦出任务了。然那我们来聊一聊，就是呃，您是因为刚好这个专业的技能，然后呃被挖掘来到这个行善团里面去工作哦。那同样是做好事嘛，因为我们台湾有爱心的人很多，相对的公益团体也很多。那我相信你之前有在不同的团队里面服务过，你觉得恒山跟其他民间的团体来比较，有没有什么不一样的地方？
2: 我们恒山基金会呢，它其实是针对刚刚我所陈述的房屋的修缮啊，还有身心灵的照顾，以及还我们还有一个食物银行的这个功能。基每个每个基金会每个行善团体都有它需要去帮助的人跟方向。那我们恒山基金会就是基于刚刚所陈述的生活上的改善，让我们的生活能够最恢复最基本的尊严，帮他帮助他们在生活上至少可以达到一个最简单最完善的生活。这些生活呢，或许在大家的眼中都说，那我们就只要随便去找一个人来帮我们修一修。可是他们是真的，因为生活上的困境，再加上说没有什么一些相关的单位可以帮忙他们、嗯哼哼。所以我们就因为这样子才成立这个机，叫这个行善团的成立。嗯。对啊，帮助他们说改善他们的生活上的不便啊。以及他们可以让他们恢复到很正常的一个生活状态
0: 。嗯，因为可能我们每天就就习以为常的生活我们过的日子对他们来说可能是相对是比较奢侈，对，所以我们可能可以尽我们的力量哦，就是尽量让大家每一个人都可以达到一定的一个生活水平。那我们的呃吴大哥，您参与这个行善团有几年的时间了呢？嗯
2: ，我加入这个行善团大概快三快三年的时间。三年的时间
0: ，那有没有让您印象比较深刻的故事呢？就是您出任务的时候
2: 。最近比较我比较一个深刻的的体验是说，因为这个个案一刚开始我们接到的时候，也刚好是我去去访谈的。那他是一个一个独居的阿妈、嗯，自己一个人啊，因为他一个儿子在因为在狱中。因为犯一些错误而在狱中服刑、嗯啊，他是由他的子女来通报给我们。去到他们家的时候，我看到那一个就是一个很无助的老人坐在七楼。嗯，他我们沟通上本身就有一点问题啦。嗯，还好他子女赶回来跟我陈述说他家里面的状况。这些状况呢，真的是没有去参与的人没有办法去体验到，说一个家经过了几年之后可以变成说真的有点像废墟啦。嗯，那。阿妈跟我们讲的，他没有什么需求，他只是说啊，希望说我这个家可以留到我儿子回来还能够居住。嗯、我听的是真的有点很很不舍啦。可是那个家是他从年轻的时候辛辛苦苦去创立起来的、嗯。我说好，那我们没有办法帮你变得很完美，可是呢，我们只能够帮你需要改善的，让你可以恢复到不漏水、灯光亮。行动制度好、哦、不会造成你说他要上个厕所啊，去睡个觉啊，做一些障碍。每到刮风呐、啊、下雨的、啊，他就开始担心，那一种状况会在发生，一而再的发生。所以，我接到这个个案之后，我们就大家经由各位干部的努力，还有我们里面的那个主任家里的协调之后，我们去把它完成的最基本的修缮。让我最感到很开心,很心的心愿，就是说完成之后的一个礼拜，突然间协会。跟我讲说，我有一封信
1: ，可是这
2: 封信怎么会从狱中寄来、嗯？当他打开那封信的时候，原来是他儿子从狱中寄来，寄来感谢我们的心。其实这封信也是代表着我们自工每个人的心心慰、嗯。所以这一件事情是让我真的做完每一件事情之后就，就要说终于是可以帮到一个很弱势的阿妈，我也很开心。
0: 是，就是这一封信也代表，就是你们的付出有被看到，然后也是有被，呃，应该说被珍惜的这份真心，对,对不对？那刚刚也听我们吴大哥来分享哦，从刚刚说的哦，阿妈的女儿先来通报，然后说他们有这个需求，那你里面再经过层层的关卡，然后大家去研究要怎么去运作，然后最后出任务，这中间是不是也有一些过程呢？就是比如说您接到一个案件，好，你可能要出发去服务之前，中间的审核流程是怎么样呢？
2: 其实我们接到的案件啊，都是一些其他的行那个行善单位通报给我们。或许我们、嗯、他们知道说我们服务的项目就是帮居家修缮，所以他们都会通报我们。嗯、可是通报完之后，其实，在每一个个案的协调过程啊，都会碰到很多政府机关没办法去帮忙的，林理长甚至于说有心无力的。嗯、那这些层层的关卡还还好，是我们里面的总团长跟我們里面一个乡镇主任他们。对这一块的已经形形式多年，所以他们知道怎么去协调这个一关一关的，慢慢集合大家的力量，集找一些专业的志工来帮忙把这件事情完成。这个就是我们觉得我教这个团体觉得很欣慰、很开心的地方。
0: 嗯，哎、欸，确实哦、喔，因为我们可能一般看到的公益团体，可能是提供物资上面，或者是心灵上面的服务支持。那像这种专业的，就是出任务到你家去做居家修缮的，确实是比较少。<笑>然后，所以当然就相对就需要你们的专业啦。那请教一下吴大哥，您加入这个恒山基金会这个行善团，对您人生有没有起到一个什么不一样的作用呢？嗯
2: 、加入行善团，参与个案几次之后呢，发觉说。其实你要去帮助别人，其实是有另外一种方式的，并不是说有形的物资才可以去行善去帮助别人、嗯。我们这些有一些技能的自工呢，他们只是说发挥他们每天该有的在工作的技能来帮助他们。嗯、或许我们赚取的是从无形有形转换成无形的福报、嗯。所以我觉得我们开心的一点是说能够有这个机会参加这个团体。来让我们去帮忙其他我们看不到的一些需要我们帮忙的人。
0: 嗯，就是有这个机会，可以就是贡献自己的专业能力，然后再回馈给这个社会，哦，进而形成一个善的循环，对不对？那我们刚刚也提到，就是我们是出任务啊，另外我们也会进入到偏乡里面去服务。那有一个哦，蛮厉害的、就是，叫偏乡巡回修缮车，哎，这台恰西瓦多瓦带啊，<笑>里面又提供什么样的服务？有什么样的能功能呢？
2: 其实会。提提起这个偏乡巡回修缮呢，是我们总团长跟我们乡境主任呢，基于说这几年的修缮，发现说有一些小小的不便，并不会，并没办法说由每一个单位来跟我们提醒，因为我们去修缮的过程啊，就会有一些我们目前所做的修缮，就是有一些个案，我需要耗费很多人力的去帮他们修缮，可是有一些我们生活上的不方便。其实我，我是我们没办法去体会的。那我们这台小小的修缮车呢，就是提供一些偏乡啦、啊、像独居的啦，或者是说家家庭里面啊环境比较不允许他们去找外来的功能，帮他们去恢复的、嗯。啊，再加上说现在能技术能力的缺乏状况之下、嗯，我们就想说，好吧，那我们就每个月定时的。偏乡帮他们做一些小小的维修跟修缮，那他们可以恢复到一些基本的，他们觉得不方便的地方
0: 。嗯，哎、欸，确实哦、喔，他们可能经济上面的能力不允许、嗯，那相对之下，在偏乡想要找到专业的人士来帮忙协助，也是另外一件很困难的事情。所以这台修缮车就代表说，所有的工具大概会用到的零件啊，都在这车里面我们只要出任务，一到那边需要什么，马上就可以拿得出来。
2: 欸那、這个要要出任务之前呢、欸，会有一些相关单位啦，或者说挂招呼员，然后回报说他们诶、欸、有哪个哪几个案组啦，需要修什么东西啊？他们会先把他们的需求啦，还有需要修缮的地方，先做好一些资料给我们。那我们先前的准备啦，还有出发之前，我们的工作人员会先提醒，我们会先提醒他们，哎、欸，这趟去是做些什么啊？大家把工作分配好。到现场的话，我们就是一开始赶快，以最快的时间，以最短的时间做好。更多的修缮服务。嗯哼
0: ，哎、欸，那请教一下我们吴大哥，您本身也还是有在自己的职业嘛，所以您出任务应该都是假日的时候，是,是吗？是的、哦。那你大概一次出去团员会有几位呢？
3: 欸
2: 、我们目前修缮的团员大概五到七位啦。我们是回报的状况跟工作的数量、嗯，因为毕竟是假日嘛，所以我们希望说我们一次出去会达到最好的修缮效果，所以我们会是按量。去寻找那个可以帮忙的志工。
0: 嗯，了解。先知道我们要去出发的个案，他们的需求是什么，然后再来征求这些工作人员、哦。希望就是假日的时候，大家比较有空闲的时候，集结在一起去做好事。那我们刚刚提到这台偏乡修缮车哈、哦，巡回修缮车，哎、欸，愿亏嘛，归档啊呵
2: 呵、欸、因为我们这个巡回修缮呢、啊，是仅有这几年我们才筹备出来的，所以我们刚、嗯、其实我们刚啊，我们我们每个。每个月都有二三二到三次的干部会議去研讨，说，诶、欸、我们下一次的案件哪一个比较急，哪一个需要排什么工班去修缮，这些都是由我们总团长会召会召开会议，叫他们这些职工来开一个。个案的处理会议
0: ，嗯，了解。所以出任务之前，其实也是要很缜密的先去计划它。那我们也知道说，比如说我们都会区跟偏乡区，我们的可能每个人的需求会不一样。那您在偏乡服务这一块，你有没有让你比较印象深刻的呢
2: ？其实偏乡服务这一块啊，就像我刚刚所说过的，在住在偏乡的，现在都是发现都是一些老人，不然是很小的小孩。嗯。都是住在那些边上，这些人呢，这是最需要我们去帮忙他们的、嗯。在我的最让我最印象深刻的个案里面，就是有一个旭海的阿妈，她原本只是那个照护员通报是说，哎、欸，她一个马桶坏掉，我、哦、没办法自己去冲洗、嗯。这个这个东西或许我们没办法想象说，阿、啊、马桶坏掉就是叫人家来修啊，怎么会有那么、嗯、那么
4: 让我印象深刻的？
2: <笑>其实。对，修一个马桶其实很简单。去的时候看到那个阿嬷的马桶就是坏了，好吧，赶快把零件啊什么东西把它更新完之后，我们里面一个年轻的师傅发现说，啊这个灯在哪边开？我要开灯来测试一下。我说灯灯在没有插头啊。他说插头，那为什么不把它改成开关？哎，对哈、哦，这个对我们来说好像是十几分钟的事情啊，他就顺手的把它改把那个插头改成开关，那个做一个开关很便利性，就像我们。一般你们可以体会的，上厕所开开关这个动作、嗯啊，然后他就这样做完之后，阿妈就我说，请阿妈现在说，阿妈，我们帮你修好你看有没有什么问题？那个阿妈突然间想去找那个插头插灯，阿妈说啊，我的插头呢？」我说阿妈没有了，现在插头改成开关了。嗯、他说改成开关了，那我就不用很辛苦的去插那个插头了吗？我说对的，你这个很安心的去上厕所。所以他个当下看到那个阿妈那种表情，说实在是我们一整天。最开心的时光就是看到那个阿妈很开心的面对她。那个可以，终、嗯、于可以安心的上个厕所的体验
0: 、嗯。你们最大的成就感就是看到他们的笑容，以及满足他们真的生活上面最基本的需求，对,對不对？就是希望大家都可以哎有一一致、嗯、好就是比较提升的一个生活水平，这也是我们工作的理念。对，那我相信就是呃每一个公益团体都需要很多人的注意，好，比如说人力。嗯物力甚至是金金元都很需要。那可不可以跟我们来分享一下？说如果嗯，我们听完这个恒山行善团的服务内容，我觉得、欸、很有意义，而且我有一些专业才能，希望一起来参与公益的话，你们需要哪一方面的呃专业能力？然后需要哪一方面的物资呢
2: ？在此先谢谢成功电台给我们恒山行善团这个机会，来跟我们宣扬我们的行善理念。嗯、我们恒山行善团是本着。服务大家，可以帮忙修缮，让大家过一个平常人，我们一般人没办法去体会到的那种不便的生活。所以，我们的一切一切的物资的来源，就是除了能力以外，就是我们这些专业的志工付出我们的时间以外，其实我们是需要大家投入一些无形的帮忙，嗯，以及有限的能力。如果说你是一个觉得说，哎、欸，我这是一份有技术值。不管是有技术没有技术，你只要有时间，都可以参加我们的行善团体、嗯。那如果说、欸，你就觉得说，哇，我就是真的比较没有时间，那没关系，我们有缺乏的物资，我们都会公告出来，你就是请大家帮帮忙，多募集一些物资来帮忙我们
0: 嗯。嗯，所以相关资讯其实都可以上恒山的官方网站。好，上面都可以看到说，您想要来出任务的，或者是您想要说，哎、欸，卡博西干呢？可是我们可以来捐物资、捐款的。对，好，相关资讯都会在上面。那有一个、呃、捐款的相关资讯也在我们脸书粉丝团上面有公告，那记得要备注是要给男二团哦，<笑>让我们可以有更多的、呃、物资跟能力，可以越走越长远，然后帮助更多的人，这也是我们的希望，我们的期盼。那哎、欸，最后有没有什么话想要跟我们的听众朋友来分享？因为呃，您本身已经在公益团队里面哦、呃、来贡献您的心力的嘛，那有没有想要跟我们的听众朋友来分享，就做公益这件事给你的一些启发呢
2: ？其实我在录这个横山行善团，那我最大的收获是说，原来我们的技术除了可以换取我们基本的生活以外，还还是可以拿出来帮忙一些需要帮忙的人，这是我最开心。的一个地方，希望可以多鼓励，多把我们这个讯息分享给你所认识的人。那么有机会来更认识我们，有机会来加入我们这个团体。我们的团体是一个可以让你多方面去观察到很多事情的团体，而且你来了，你可以得到一些无形的快乐跟无形的收获。这个是我加入这个团体之后呢，我想跟大家分享的。
0: 是，那今天非常感谢我们的民生大哥到节目当中跟大家来分享恒山基金会以及行善团的一个服务的内容。那相信更多资讯，如果您有兴趣的话，欢迎上官方网站去查询哦、喔。那感谢您今天的到来，谢谢，谢谢。謝謝
3: 双人放手著爱自由飞，嗯、是我不是阮不承担，时代已经无同，查某人嘛有家己的想法。愿望，查某人嘛有家己的愿望。
0: 现在收听的是成功电台 EM 九三六，好好生活，未料就喝。本节目获得文化部影视及流行音乐产业局经费补助。每集节目都会来分享长照资源资讯，邀请您与我们一同关注年长者的需求。对节目有任何意见，欢迎您拨打电台服务专线零七二三一零零零零空七六三一。空空空空，也可以透过成功电台脸书粉丝团，或是我们的官方网站 triple w 的 c k b 的 t w 与我们取得联系。继续回来，好好生活。
2: 健康知识一古车，邀请医生讲予咱听，听了无艰苦，嘛无白听，做伙健康食百里。嗯、本单元由文化部影视与流行音乐产业局补助，中影大学中影之声电台制作，成功广播电台 AM 九三六奉上。
5: 大家好，欢迎收听《敢空假巴黎》。今天要跟听众朋友讨论的是癌症中医。那今天我们邀请到的来宾是安南医院黄生腾医生。那么想先请医生跟听众朋友打声招呼
4: 。哎、各位观众，大家好哈、呃。我是、呃、安南中医院中医部的黄生腾黄医师哈，同时也是中国医药大学附设医院中医部的。副主任黄生腾，
5: 有些听众朋友应该是第一次听到“癌症中医”这个名词。那请问医生，它算是一个新型的治疗方式吗
4: ？呃，就是说，目前其实这个在台湾中医，啊、呃，就是癌症的病患的病人，中医介入治疗，其实这个是很普遍的、啊。对，因为这个癌症病患，我们知道，大概很多癌症病人在接受手术。放疗、化疗，不要把荷蒙治疗之后，事实上它大概都会有呃各种不同的啊副作用啊，或是一些反应，进而呢来寻求中医的这个治疗了。所以事实上在台湾应该说，因为我们台湾的健保事实上中医也是健保一部分，但很多的病人大概都会呃在不舒服的时候可能会寻求中医的一个治疗，其实这个大概是很很普遍的哈，并不是说是唯一的。
5: 想请问医生，在癌症治疗当中，中医扮演什么样的角色？是从病患一开始得到癌症就可以介入治疗，还是要等到后期？大家比较知道的是用来调整体质，请医生跟听众朋友介绍一下
4: 。其实，大部分癌症病人大概的确定的诊断，大概就就都是借由现代医学，就是所谓吸透过的一些呃影像学上，比如说。呃 ，CT 啦、MRI 啦，或是一些病理报告的一些切片的一个确定的诊断。那么在西医确定诊断之后呢，那当然西医他会采取相对的一个呃治疗一个措施，比如说刚刚讲的，比如说手术啦、啊放化疗啦这些的治疗的方式。所以事实上，现在在台湾来讲，大部分大概就是说在一开始出席的诊断，大概都是经经由现代医学的一个诊断，那么得到一个确定明确的。癌别啊，比如说是肺癌啦、肝癌啦，啊，或是腹癌啦，啊，像像卵巢癌、乳癌之类的，哈。那么他再进一步接受西医的治疗。那么刚刚主持人问到的是说，中医介入的时机，哈，那应该可以分成两方面来讲。那第一个大概就是说在，在呃，它的这个接受西医的治疗治疗后，也就是说啊、呃，其实大部分的病患是属于这个类型是比较多，啊，比如说他这个啊、呃、治疗后啊，比如说电。电疗，好，就是放射线治疗，或者说化疗后，或者说这个治疗之后，那么它的一些不舒服，来调这个体质。那当然，另外还有一个就是说，他在治疗中啊，比如说我举个例子，比如说他是在做标靶治疗。那、嗯、么，标靶治疗它也会产生很多的副作用。那等一下，如果我们要聊的话，我们可以来聊各种副、各种的治疗它可能产生的啊一些副作用，可以同时来来来来聊了。那么，在治疗中，或者说他这个啊，在接受电疗或者是化疗中，也有一部分的病人他希望就就是配合这个中医的一个治疗。好、哦，那么当然了、啊，在西医方面，他们可能会担心说，中医跟西医合并治疗是否会有这样的一个。啊，交互作用就是说，就我个人经验来讲的话，在我的门诊里头，呃，有一部分的病人哈、啊、是属于这类的病人啊。那么确实啊，因为我们知道在当在化疗或者是说放射线治疗或标靶的治疗的当下，事实上很多病人他是会很不舒服的，可能比如说一些皮相标靶一些皮疹啊，啊，腹泻啦、啊，口腔溃疡啦，啊等等的这些症状，它可能会非常的明显。那么中药配合在这方面还算蛮不错的，所以说应该可以说分成两方面了、啊。第一个就是说，它可能是就是说，在它的一些西医的治疗后，它很偏向于体质的一个调整啊，当然这个是比较多见。第二个大概就是我刚刚讲的，在治疗当中，同时中医也介入治疗，这也是有一部分的病人会来寻求中医的治疗
5: 。所以大部分寻求中医治疗大概能分为两种，第一种是手术后的治疗，缓解副作用的症状。做体质的调整。第二种是跟西医一起同时间进行治疗。那就医生的经验来说，病人以中医或西医或中西合并，哪一种就诊的人数比较多呢
4: ？哦，当然，呃、欸，来中西合并的，我们如果就我们我现在我所知道的，在一百零六年卫生署统计的资料里头，呃，大概你说中西都来合并治疗的，事实上可能 maybe 看有没有。十十分之一吧，不是很确切，只是我大概有稍微查了一下，然后可能也不是非常的准确啊。那么当然了，很多的这个癌癌症的病人，他可能也不一定来寻求中医治疗。我们知道，癌症病人他可能有外面寻求很多的一些民间的治疗啦，或者是说偏方啦，或者是营养食品的。其实这个也很多，没办法去统计啊，到底是没有去特别去统计说。到底这个百分比是多少？那么他寻求来来到我们中医的这个门诊，也就是说啊，属于健保急救这个门诊的话，那目前呃，事实上在呃比较大型的医院，比如说在啊、呃、我们中国药大学附设医院，在安南医院，那么大概这方面病人大家都啊、呃、都还算是蛮蛮常看到的。在我们啊、呃、体系里头啊，中国药大学附设医院或者在安南医院里面，可能有些肿瘤科的的一些病患哈、哦，一些肿瘤的病人，那么他可能接受了一些西医的。呃，相相关治疗之后，那么进而转接到中医门诊来来来就诊来看的，事实上这类病人是呃是不少的。啊、呃，这也不能说数量蛮多的啦，因为你要就总他整整的的那个他的百分比来讲的话，哦、呃，这我没有办法跟你说，这个就是叫数量很多啦。当然，这个在我的门诊里头，因为我的门诊里头癌症病人可能就占到大概三分之一是有啦。过去在长庚，我这类病人也也算是。也算是蛮多的啦，对
5: 。所以其实蛮多人会寻求中医的协助。那其实，在癌症中医这一块，可能还有很多听众朋友不太了解，可以请医生提几个实际的例子说明吗
4: ？好啊，好啊，我举一个，呃，我举两个例子。好了，第一个大概就是，呃，在这个我们知道标靶治疗。现在因为呃，像在肺癌病人或是很多癌病人，我们在一些 T TK, T K I 这类用用标靶药物治疗，标靶药物就是说它只针对这个癌细癌细胞做一个标靶的攻击，所以我们说标靶治疗。那么这种标靶治疗大部分它大概都会产生，比如说有一些副作用，好，比如说我们比较常见的可能就是皮肤皮疹。皮肤的一些呃红疹啊、痒疹啊之类的，很痒嘛，抓抓到这个、这个、这个、这个流流流流汤流水的，分泌物之类的，好。那当然另外，或者可能它是容易甲沟炎啊，哦，或者是说它容易这个呃腹泻啊，因为因为它是影响到它那个黏膜上皮细胞等等，好、哦，所以容易造成一些腹泻的症状。那么这种啊、呃、接受这种啊、呃、标靶治疗的病人，比如说在肝癌。或在肺癌啊，都有这种办法治疗啊。那这种办法治疗药物，因为这种病人你说完全没有副作用，当然看个人体，但是绝大部分百分之九十以上，出现我刚刚讲这些相关症状啊，大概都是一定会有。好、哦，那当然每个人的轻重程度差别是有，哦，轻重程度不一，但是大部分都会有。那么这种病人来我们到来到门诊来来看的这种病人，其实蛮多的。那你问问会问说，各位观众可能會问到说，那这个疗效是如何啊？如何？那么我要讲的是说，其实我们根据我自己的临床经验啊，哈，就是从因为自己临床，就从我自己临床,床经验来讲的话，那这些病人在接受中医治疗之后，基本上啊、呃，就说就他的皮疹啊，哈、呃、啊，还有他的腹泻这一块呢，呃，改善的比例其实还算是蛮大的，到六成到七成的改善程度是有。但是你说这个皮疹、腹泻这段能够完完全百分之百的改善吗？其实也很困难。为什么？因为你不断的在药物、在在西药的那种标靶药不断刺激之下，你要说症状完全 one hundred percent 的都没有，事实上这是有困难的。但是就相对生活品质来讲，它是改善的。为什么？因为就它的一个临床症状上来说，它是得到了缓解。好，比如说它的比较普通，会拉肚有的甚至哇，跟你讲说，嚯，一天拉个五六次、六七次，这也都很常看到，很稀，甚至有的说，甚至以前我还有一个，我记上。我这印象很深刻，那个我去上八几岁的老人家的一个肺啊，因为他是一个这个吃这个这个吃这个 tasiba，tasiba 这个标牌第二代的这个 AGF T K I 的有个 tasiba 的药物，他吃着流汤流水，还流汤流水，他这个女儿非常的孝顺啊，那他小时带他爸爸来，他说哦哦哦，黄医师，哦你不知道我老爸哦很辛苦呢。啊，我要到帮他哈、哦，现在要帮他擦哈、哦，他那个流汤水真的要帮他擦，八十岁老人家我都要帮他擦这样子。那这个我以上吃了中药，吃了大带吃了中药之后，那么他大概一两个月后，他一个多月后，他慢慢的这个流汤流水的这个现象，还有皮肤痒疹红疹现象就明显改善，治下来了。那大年问我说啊，会不会痒呢？还是会痒的啦，不可完全都不会痒，嗯，还是不会痒。所以说这个大概就是说在这方面是有。那第二个，我再举第二个例子，这个病人他是一个头颈癌的病人、啊。那么这头颈癌病人呢，他基本上他就是接受啊、呃、这个化疗跟电疗，我们是一般俗称 CCRT， 啊 c c r t 这种就是化疗加这个呃放射线治疗。那我们知道，在头颈癌病人在接受放射线治疗、化疗的时候，很容易造成口腔的溃烂、皮肤的整个整个一个烧灼伤，这些大家都是临床上非常容易常看到。就头颈癌接受 CCRT 的话，那大部分大家会看得到。那我就那这个病人他他要去做。这个治疗之前跑来，你刚好他来到我的门诊，他来跟我讲、這個，就、欸、哎那他问我说，哎、欸、黄医师，我我哈想说我来做这个换化疗阿西也跟我讲会有这些症状了，他说我如果来吃你的中药，你觉得怎样？我说我说你你真的可以考虑，我说你真的可以考虑，我说以前我在呃过去我曾经在长科的时候曾经做了一个研究计划，我告诉他说，因为我们发现，在我们的过去的一个研究研究里头。发现呢，如果是有吃中药的这一组病人，那么呢，他这个如果有吃，同时在在患化疗的时候同时吃中药的话，那么他可以延缓他头像溃烂、皮肤溃烂的这个时间。可能如果没有吃中药这一组，他可能在第二周、第三周，他可能就破到 Grade Two。但是呢，有吃中药这一组，他可能到了五周、六周才会破。一般来讲，都可能他们的治疗大概都是七到八周。那当然这样的话，他等于是他的 suffering， 他的受伤害的程度。他就会比较什么？比较比较比较时间比较短，但很快到七八周结束，那可能比较会不舒服。但就是后面的两周、三周，相对里面的制造，他可能要 suffering 大概五到四周、五周，甚至到六周长的时间。哦，那这样好，那就他试试看。就这个病人比我预期的还要好，还好，因为这次他我这个病人他从头到尾都没有破。我每他每周他他，因为他很紧张，他每周来给我门诊看，就怕说有变化。说这个，因为你现在目前在放化疗中我怕有变化，他就很认真的每一个礼拜，那他就陪他来，那就每次我第一句话他说有破吗？你嘴巴有破吗？然后每周他说没有没有。那今天刚好就是上周，他刚好上周是刚好所有他的那个呃电疗结束啊，化疗也结束。上周是等于电疗都结束了，他化疗我印象要做四不知道四次还是六次，一般都四到六次。那他这是到上周，上周上周是所有的 c o s 结束，所有 c o s 结束然后上周我问他说：“你有破吗？嘴巴有破吗？”嗯、没有。我说：“嗯。’他说，我说哦，真的，哦。’我听了。说实在，我听了，我自己当医生，他自己高兴，我当医生的，我自己听了也非常高兴。然后他就说，他就告诉我说：‘哎、欸，我们护理师都在问说奇怪，啊，你怎么都没破？’<笑>我们西医，我们西医那边的护理师都问他说：‘奇怪，啊，你怎么都没破啊？’对，對對他就说怎么都没破。然后今天他又来我问他说。啊，结束一个礼拜了，他、啊、有没有再怎样嘛？他说没有嘞，也没有在电疗了？没有电了啊，没有电，他就说，我那边没电，当然就是这个刺激就没有了，所以他就觉得说，哇，这礼拜又感觉上好很多，连嗅觉、味觉都有在进步。那我听了就觉得也很高兴啊。那所以说，这个大家就是说，哎、欸，从这个地方我们看出来，就是说，哎、欸，至少我看到我的病人在这方面真的是对他是有帮忙。好，大家就是，呃，一个是换化疗的，一个是标靶治疗。
5: 透过医生刚提到的标靶药物治疗，还有放射性治疗这两个案子，相信听众朋友对于癌症中医有基础的了解。那下一集我们会跟医生讨论癌症中医的治疗。那今天的健康假巴黎就到这里喽，我们下次再见喽，拜拜
1: 。
2: 健康假巴黎由文化部影视及流行音乐产业局补助。中营大学中营之声电台制作，成功广播电台 AM 九三六放送，感谢你的收听。
3: 巴西像雨声，留恋甘有卡纸，无码船纱。送你送到这，雨伞乎你拿，一阵雨吹是注定，唔通再再提起无聊的。也无心爱牵拖，送你送到这，雨伞给妳拿，我头是阮的孤单。不愿对你提起心内的疼痛，一段感情放。情放雨伞，送你送到这，雨伞乎你拿，这阵雨多是注定，唔通再再提起无聊的旧话，你若无心莫牵拖，送你。遮，雨伞给妳也，我头是阮的孤单。我对你提起心内的疼痛，一段感情放雨伞。我对你提起心内的疼痛，一段感情放雨伞。
0: 感谢您收听成功电台 EM 九三六好好生活节目，我是主持人班班。本节目获得文化部影视及流行音乐产业局经费补助。每集节目都会来探讨、分享长照资源资讯，邀请您和我们一同关注年长者的需求。对我们的节目有任何想法建议，欢迎您拨打电台服务专线0七二三一零零零零空七。李三一，空空空空，也欢迎您透过成功电台脸书粉丝团以及我们的官方网站 triple w c k b t w， 将您的想法意见提供给我们。感谢您今天的收听，我们下集见。
6: Safai kapal d 怎样？你马赛着 i 拉，沙巴卡 n 里尼达金娜拉，伊苏阿特 v 乌。Isu aku macam rak kita rawa rawa tak kupancasan. Aih, dia kakak. Hari jauh aku tak memang tak. 加西森啊，森啊，呀，加西拉呀呀。在手里养养人，在家里养养人，阿爹在给猫养个大虎虎，一张大大的美丽美丽男，那是抓抓养个啥子那样？卡卡，这是生来呀，家富富，这是生来呀，是抓抓呀，这,、啊这,啊、这妈是生来个嘛是嘛别的个。